0: Hier in Deutschland leben wir in einer Welt von Wohlstand und Luxus. Das Angebot in den Kaufhäusern ist unüberschaubar geworden. An Lebensmitteln gibt es das Feinste in erlesener Qualität. Viele verschiedene Marken wetteifern um Preis und Güte in ihren Produkten. Das Gemüse ist frisch und makellos. Das Fleisch ist hygienisch verpackt und wird vorbildlich gelagert. Die Regale mit Schokoladen, Süßigkeiten und Delikatessen sind überfüllt. So geht es auch in den Bekleidungsgeschäften. Das ganze Lager wird viermal im Jahr völlig ausgeräumt und neu mit Artikeln für die aktuelle Jahreszeit nach der letzten Mode gefüllt. Was nicht verkauft wurde, geht in den Abfallcontainer. Auch Elektrogeräte gibt es in einer unglaublichen Auswahl. Die Lager sind voll, das Sortiment nicht zu überschauen. Der Kunde kauft alle paar Monate einen neuen Fernsehapparat, Computer, Telefon, Videoplayer, Uhren, Waschmaschine oder die letzten neuen Haushaltsgeräte. In den Medien überschlägt sich die Werbung für Möbel, Kleider, Luxusartikel sowie Reisen in die entferntesten Länder mit allem erdenklichen Komfort. Okay, vielleicht habe ich etwas übertrieben, aber wenn man ein Entwicklungsland in Südamerika oder Afrika besucht hat, dann trifft einen das Warenangebot in europäischen Einkaufszentren wie ein Keulenschlag. Man wird als Kunde umworben, verführt, bedrängt, manipuliert und unter Druck gesetzt und kann fast nicht ablehnen. Das ganze Denken und Trachten der Menschen hier ist auf Konsum, auf Delikatessen, auf Luxus, auf Wellness oder Wohlbefinden und Dinge gerichtet. Da klingen die Worte aus der Bibel ein wenig abstrakt und unrealistisch, wenn sie uns ermahnen, die Welt nicht lieb zu haben. Hab nicht lieb die Welt«, sagt Johannes den Christen. Und um dieses Thema soll es heute gehen. Ich lese aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 15 bis 17. In der Übersetzung von Martin Luther lauten sie so. Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. In der Guten-Nachricht-Bibel, die sich etwas zeitgemäßer ausdrückt, heißt es, liebt nicht die Welt und das, was zu ihr gehört. Wer die Welt liebt, in dessen Herz gibt es keine Liebe zum Vater. Die Welt ist erfüllt von der Gier, der Triebe und der Sinne, von der Gier der Augen, vom Prahlen mit Geld und Macht. Das alles kommt nicht vom Vater, sondern gehört zur Welt. Die Welt vergeht und mit ihr die ganze Lust und Gier. Wer aber tut, was Gott will, wird ewig leben. Soweit die gute Nachricht, Bibel. Bevor wir uns über die Liebe zur Welt unterhalten, müssen wir wohl erst einmal klären, was die Bibel unter Welt versteht. Das Wort hat eigentlich zwei recht unterschiedliche Bedeutungen. Einmal ist die Welt das, was Gott gemacht hat und was er liebt. In Johannes 3, Vers 16 lesen wir, Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Hier liegt die Betonung auf den Menschen, die diesen Planeten bevölkern. Gottes Sohn kam zu uns, weil er diese Welt liebt und sie retten will. Das klingt ja auch im Missionsbefehl an, wo Jesus in Matthäus 28, Vers 19 sagt, Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott will nicht das Verderben, die Vernichtung dieser Welt, sondern die Rettung, Heilung, Neugestaltung. Das ist die eine Seite von dem Begriff Welt. Die andere Bedeutung hängt mit dem Sündenfall oder der Korruption zusammen. Jesus kam in eine gefallene, verdorbene, rebellische, sündige Welt. Hier herrschen Egoismus, Gewalt, Machtstreben, Neid, Begierden, Süchte, Unmoral und Ausschweifung. Sehr oft hat das Wort Welt auch diese negative Bedeutung. Sie ist das Gegenteil von göttlich, geistlich, heilig und rein. Welt sind also einmal die Menschen, die verloren sind, die Gott aber liebt und retten will. Welt ist zum anderen der Inbegriff von Abfall, Gottlosigkeit und Egoismus. Sie ist in uns, in unserer sündigen Natur. Sie äußert sich durch Begierden, Selbstsucht und egoistische Wünsche und Neigungen, die auf das Materielle, Diesseitige gerichtet sind. Diese Erscheinungen werden in der Bibel auch oft als Fleisch bezeichnet und mit einer weltlichen Gesinnung in Verbindung gebracht. Deshalb mahnt Johannes Habt nicht liebt die Welt und im Galaterbrief Kapitel 5 schreibt Paulus, lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt, dann müsst ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Was die menschliche Selbstsucht hervorbringt, ist offenkundig, nämlich Unzucht, Verdorbenheit und Ausschweifung. Götzenanbetung und magische Praktiken, Feindschaft, Streit und Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen, Neid, Trunk und Fresssucht und noch vieles dergleichen. Ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe, Menschen, die solche Dinge tun, werden nicht erben, was Gott versprochen hat. Für sie ist kein Platz in Gottes neuer Welt. Petrus schreibt seinen Jüngern von menschlichen Leidenschaften, hemmungsloser Gier und zügellosem Treiben, das diese Welt kennzeichnet. In 1. Petrus 4, Vers 1 lesen wir, »Denn wer einmal wegen Christus körperlich zu leiden hatte, in dem ist die Sünde abgestorben, und er wird sich für den Rest seines Lebens in dieser Welt nicht mehr von menschlichen Leidenschaften fortreißen lassen, sondern nur noch tun, was Gott will. Ihr habt euch ja lange genug an dem Treiben der Menschen beteiligt, die Gott nicht kennen.« »Ihr habt euch hemmungsloser Gier und Ausschweifung hingegeben, habt an Wüsten, Fress und Saufgelagen teilgenommen und an einem abscheulichen Götzendienst. Jetzt wundern sich die anderen, dass ihr bei ihrem zügellosen Treiben nicht mehr mitmacht und beschimpfen euch deswegen.« Soweit Petrus. Obwohl es nun so bunt in der Welt zugeht und obwohl sie eine Gefahr für uns bedeutet, werden doch viele Menschen nicht etwa von ihr abgestoßen, sondern vielmehr von diesem Treiben angezogen. Auch Jünger Jesu wenden sich vom Glauben ab und gehen wieder in die Welt zurück. Ich möchte in diesem Beitrag der Frage nachgehen, warum Johannes oder überhaupt die Bibel uns davor warnen, die Welt zu lieben. Und als erstes möchte ich nennen, weil sie gefährlich ist. Die Liebe zur Welt oder das Interesse an dem Treiben der Welt führt leicht zu Unmoral, Ausschweifung, Neid, Habsucht, Machtstreben und Gewalt. Als Beispiel können wir eine Reihe biblischer Gestalten aufführen. Das fing schon mit Adam und Eva im Paradies an. Sie wurden verlockt von einer Frucht, die so schön aussah und dazu noch mehr Klugheit versprach. Da war Lot, der sich die schönsten Weideplätze aussuchte und sie schließlich inmitten einer in unmoral versinkenden Stadt wiederfand. Bei den Feldzügen des Josua zur Eroberung des verheißenen Landes war es Achan, welche der Versuchung nicht widerstehen konnte. Er selbst sagt, ich sah unter den Beutestücken einen wertvollen babylonischen Mantel, 200 Silberstücke und einen Goldbarren, der gut ein halbes Kilo wiegt. Ich konnte nicht widerstehen und nahm es mir. Dafür musste er sterben und das ganze Volk Israel konnte nicht siegen und unterlag deshalb seinen Feinden. Wir können den König Saul und viele anderen nach ihm nennen. Sie ließen sich von Besitz und Reichtum blenden, suchten ihren Luxus stets zu vergrößern, lebten in Unzucht und Ehebruch, verfolgten mehr Macht und Einfluss und brachen fast alle Gebote, die Gott gegeben hatte. Sie liebten die Welt mit ihren Leidenschaften, mit zügelloser Gier und hemmungslosem Treiben. Auch im Neuen Testament gibt es einige Beispiele davon, wie der Egoismus, die Habgier oder das Verlangen nach den Schätzen und den Freuden dieser Welt die Menschen ins Unglück stürzte. Außer dem sogenannten reichen Jüngling, der durch seinen Besitz und die Liebe zur Welt davon abgehalten wurde, Jesus zu folgen, können wir auch Ananias und Saphiras nennen. Sie konnten sich nicht entschließen, radikal mit der Welt zu brechen. Von Demas sagt Paulus, ein wenig traurig, er hat mich verlassen und ist nach Thessalonich gegangen, weil ihm mehr an dieser Welt gelegen ist, als an der kommenden. Wer sich als Glaubender oder Nachfolger Jesu wieder der Welt zuwendet, begibt sich in Gefahr, von seiner Umgebung mitgerissen zu werden und in Gottlosigkeit und Verderben zu enden. Zweitens, Johannes ermahnt uns, die Welt nicht zu lieben, weil er eine allgemeine Neigung zur Weltliebe beobachtet. Obwohl uns also die Liebe zur Welt in Schuld und Verderben führt, übt sie doch eine unerklärliche Attraktion auf uns aus. Wir alle können uns nur schwer den Reizen, Versprechen, Versuchungen und Freuden der Welt entziehen. Der Teufel versuchte sogar, Jesus damit zu gewinnen, dass er ihm alle Reiche dieser Welt versprach. Und offenbar war das eine der größten Versuchungen auch für Jesus. Wir haben es so gut bei Gott. Er bietet uns alles, was wir brauchen. Dazu Frieden, Freude und ewiges Leben in ganzer Fülle. Trotzdem ist es für den ernsten Christen ein stetes Ringen darum, sich nicht von der sichtbaren materiellen Welt und ihren Zielen und Methoden mitreißen zu lassen. Natürlich, wir leben in dieser Welt, sind umgeben von Menschen, die andere Werte und Moralvorstellungen haben, die sich um Gottes Gebote und Grenzen keine Gedanken machen und die hier leben, wie sie wollen. Wir sind umgeben von Luxus, Genuss, Angeboten und Versuchungen, gegen die wir nicht völlig immun sind. Hab nicht lieb die Welt bedeutet also, unsere natürlichen Neigungen und Wünsche einzudämmen, zu beherrschen und zu besiegen. Mir hat einmal ein Mann gesagt, das Leben in kommunistischen Ländern und der Christenverfolgung war nicht leicht. Aber hier im reichen Westen Glauben zu halten und Gott treu zu folgen, ist mindestens ebenso schwer. Drittens, Johannes ermahnt uns, die Welt nicht zu lieben, weil es ein schlechtes Zeugnis ist, die Welt zu lieben. Ich meine, dass es paradox ist, wenn wir unseren Mitmenschen erzählen, was Jesus für uns getan hat und wie gut wir es bei ihm haben, und dann laufen wir doch den Freuden dieser Welt hinterher. Andererseits ist es ein starkes Zeugnis, wenn jemand seinen Reichtum aufgibt, auf Ansehen und Glanz verzichtet, dem Luxus und den Genüssen entsagt und Jesus nachfolgt. Von Mose heißt es im Hebräerbrief Kapitel 11, er zog es vor, mit dem Volk Gottes misshandelt zu werden, anstatt für kurze Zeit gut zu leben und dabei Schuld auf sich zu laden. Er war sicher, dass alle Schätze Ägyptens nicht so viel wert waren wie die Schande, die wir zusammen mit Christus ertragen. Denn er blickte auf die künftige Belohnung. In solchem Vertrauen verließ Mose Ägypten und fürchtete sich nicht vor dem Zorn des Königs. Er hatte den unsichtbaren Gott vor Augen, als ob er ihn wirklich sehen würde. Und das gab ihm Mut und Ausdauer. Soweit das Zitat. Damit ist Mose ein starkes Vorbild und eine Ermutigung für viele geworden. Er war nicht nur bereit, auf die Schätze Ägyptens und der Welt zu verzichten, sondern sogar misshandelt zu werden. Da waren geistliche Dinge, die ihm wichtiger waren als die Welt. Es macht bestimmt auch heute noch einen Eindruck, wenn wir Menschen begegnen, die eher ein kühles, nüchternes Verhältnis zu den Angeboten der modernen Industrie und Technik haben und die sich von Genuss, Ausschweifung und Unmoral fernhalten. Ob nun auch Sport und Kunst, Politik und Wissenschaft zur Welt gehören – die wir nicht lieben sollen, muss wohl jeder für sich selbst entscheiden. Ein weiteres Argument ist, weil die Welt vergeht und uns enttäuscht. Der Jünger Johannes, der Apostel Paulus und andere ermahnen uns, die Welt nicht zu lieben, weil alles Materielle doch vergänglich ist. Eines Tages müssen wir alles zurücklassen. Je mehr wir an den Dingen, an Reichtum, Erfolg und Macht hingen, desto schwerer wird der Abschied sein. Aber nicht nur das, wenn wir bekommen, was die Welt uns anpreist und verspricht, werden wir enttäuscht sein. Auch hier kostet alles einen sehr hohen Preis. Wir bezahlen mit unserer Gesundheit, mit dem Seelenfrieden, einem reinen Gewissen und bekommen doch nicht, was wir erwartet haben. Was auf den ersten Blick von außen so schön aussah und so viel versprach, war innen leer und hohl. Vielen geht es so wie dem verlorenen Sohn. Er wollte leben, wollte Freiheit, Vergnügen und Ansehen genießen, aber als gebrochener Mann, enttäuscht, leer, arm und verzweifelt, kehrte er zu seinem Vater zurück. Wer die Welt liebt und von ihr irgendwelche Vorteile erhofft, wird enttäuscht. Zu unserem Besten warnt uns Johannes, die Welt nicht zu lieben. Er tut es keineswegs, um uns etwas vorzuenthalten. Fünftens, weil die Liebe zur Welt uns vom Vater ablenkt. Die Liebe zur Welt bringt Enttäuschung, sie ist ein schlechtes Zeugnis für einen Christen, sie ist eine allgemeine Neigung, die wir bekämpfen müssen und sie birgt Gefahren für uns. Zu alledem lenkt die Welt uns auch vom Vater ab. Wir sind in Schule, im Beruf und zu Hause umgeben von Werbung, Zeitschriften, Fernsehen, Handys, Computern, Möglichkeiten für Sport und Hobbys, Angeboten in den Geschäften und Katalogen, die alle unsere Aufmerksamkeit, Zeit und Entscheidung fordern. Wer kann da noch an Gott denken und sich um seine Anliegen kümmern? Unsere Gemeinschaft mit dem Vater, unser geistliches Leben, wird behindert und gefährdet. Da ist keine Zeit mehr für das Gebet, für die Stille, den Gottesdienstbesuch, den Diensten der Gemeinde und Mission. Wo wir die Welt bei uns einlassen, erlischt das Interesse an geistlichen Dingen. Die Liebe zu Gott wird verdrängt. Dabei ist das Leben mit Gott das Wichtigste, das Wesentliche, das Unvergängliche. Jesus sagt, was hat der Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt und zuletzt sein Leben verliert oder Schaden an seiner Seele nimmt? Das wollen wir doch alle nicht. Was können wir nun aber tun, um den Einflüssen der Welt zu entfliehen? Das ist eine Frage, die sich schon viele Christen aller Zeiten gestellt haben und die sehr verschieden beantwortet wurde. Eine Strategie war es stets, sich von der Welt abzusondern, und das nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch. So zogen sich die Mönche hinter die Klostermauern zurück, um von der Welt abgeschieden zu sein. Andere Christen suchten den Abstand von den Menschen dieser Welt, indem sie in die Einsamkeit, einer Höhle gingen, oder in eine verlassene Gegend wie die Wüste, die Pampa, den Urwald, um auch geografisch von der Stadt mit ihren Versuchungen fern zu sein. Manche versuchen es mit Belehrung, Erziehung, Geboten und Strafen. So überwachen oft Eltern oder Gemeindeleiter streng die Neigungen und das Verhalten besonders der Jugendlichen. Andere wieder unterrichten die Gläubigen über die Gefahren und Nachteile der Welt. Beschäftigen sie mit nützlichen Dingen in der Gemeinde, Diakonie und Mission. Damit vermeiden sie Müßiggang und Langeweile und lenken vielmehr die Aufmerksamkeit auf Gott, sein Wort und geistliche Dinge. Sicher wird in dieser Sache auch Disziplin, Verzicht und Selbstverleugnung von uns verlangt. Es sollte für einen reifen Nachfolger Jesu möglich sein, nicht an dem ungerechten Treiben dieser Welt teilzunehmen. Es ist also nicht nur eine Gefühlssache der Vorliebe oder der Neigung, wenn Johannes uns ermahnt, die Welt nicht lieb zu haben. Es sind auch oft einige praktische, mutige Schritte und feste Entschlüsse erforderlich, um uns von der Welt fernzuhalten. Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden, und das können wir sicher auch mit seiner Hilfe. Lassen wir die Worte des Jüngers Johannes auf uns wirken, und werden wir still vor Gott. Habt nicht lieb die Welt, denn die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Amen.